0: Geschwisteros will's wissen.
1: Ja, herzlich willkommen zu äh, der ersten Folge vom neuen Format Geschwisteros will's wissen.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. In dem Format wollen wir, wie angekündigt, euch äh, gewisse Berufe näher bringen oder Personen, die gewissen Berufen nachgehen. Und wir beginnen heute mit dem Thema Unternehmensgründung und haben einen Unternehmensgründer hier. Äh, Gerüchten zufolge sogar einen, der mit uns verwandt ist. Deswegen werden wir auch beim Du bleiben. Herzlich willkommen, äh, Hermann oder Vater von ne? dürfen. Ja. <lacht> Hallo. Hallo, grüß euch. Schön, dass du endlich Internet für uns gefunden hast. Äh, wir haben ein paar Fragen vorbereitet, die wir hier kurz und knackig durchgehen. Und vorher. M
1: möchtest du dich vielleicht ähm, kurz unseren Zuhörern vorstellen?
0: Das
2: kann ich ganz kurz machen. Ich bin vor mehr als 50 Jahren in Hartberg in der Steiermark geboren. Ich lebe mittlerweile mit meiner Familie im Süden von Graz. Vom schulischen her habe ich einen ganzen normalen Werdegang, Volksschule, Hauptschule, Gymnasium und habe dann relativ schnell in das Berufsleben gestartet und dort in den Anfangsjahren einige Stationen in Firmen, welche auf EDV umgestellt haben oder sich mit IT beschäftigt haben, gearbeitet.
0: Sehr gut und dann ist es irgendwann übergegangen zum, zum heutigen Thema in die, in die Unternehmungs- Gründung. Und da fangen wir einfach mit der Frage an, wann und wie reifte denn der Entschluss, irgendwann, dass du ein eigenes Unternehmen auf die Beine stellen wolltest oder willst.
2: Ausschlaggebend war es sicher, dass ich mit meinem damaligen Beruf zwar zufrieden war, aber das war mir zu wenig die, Entwicklungs-, die Bereiche, in denen sich das Unternehmen entwickeln hätte können. Also mein damaliger Arbeitgeber. Äh, waren nicht immer die, genau den Themen entsprechend, die ich für sinnvoll oder für mit Marktchancen behaftet gesehen habe. Und da, deshalb habe ich mir überlegt, wie kann ich das selbst auf die Beine stellen und wie kann ich dort, wo ich Geschäftschancen sehe und gleichzeitig da mehrheitlich das machen kann, was mir Spaß macht, wie kann ich das vereinbaren oder vereinbaren.
1: Hast du früher als Kind so das schon so machen wollen oder hattest du einen anderen Traumberuf? Okay, ich meine, als kleines Kind will man wahrscheinlich nicht Projektmanager werden. Also bei mir ist es zumindest nicht so. Aber wie war es denn bei dir?
2: Na, ich wollte immer Tischler werden und habe dann gemerkt, dass ich zwei linke Hände habe. Und das war eigentlich ausschlaggebend dafür, dass ich sage, ich kann meine Träume nicht weiterverfolgen. Bereits im Werkunterricht habe ich gemerkt, dass das nicht funktioniert. Da wurde meine Arbeit immer maximal mit einem Dreier beurteilt und das hat mir dann die Erkenntnis gegeben, die Schle ist leider nicht möglich für mich. Du musst du so
0: das heißen, du sitzt da gegenüber von zwei Linkshändern? Also was ist da mit Linkshänder <lacht> ja. zu sagen? Ich habe zwei Linke, ich habe zwei rechte Hände auch. Okay. <lacht> Hat es, äh, als du dich für die Gründung entschieden hast oder der Gedanke gereift ist, ähm, hat es Ängste und Bedenken gegeben? Oder wenn ja, was, was waren so die Hauptängste oder Bedenken, die es gegeben hat?
2: Ja, klar gab es Ängste. Einerseits die, die Unsicherheit, äh, Aufträge zu bekommen, ja zwar mit deinem mit Auftrag in, in, das, in die Selbstständigkeit zu starten, das war nicht so schwierig, aber das dann dauerhaft zu erhalten und immer wieder die richtige Balance zu finden zwischen neue Aufträge reinbekommen, neue interessante Aufträge reinzubekommen und äh, nicht gleichzeitig überlastet zu sein, weil es noch Arbeit gibt, die aktuell zu tun ist. Das ist das eine und, und eine der größten äh, Themen war sicher äh, Fixkosten. Äh, wie viel Fixkosten hört man an und wie deckt man die am Anfang ab, äh, damit einem hier nicht äh, sozusagen die monatliche Kostenspirale äh, überholt und dann irgendwann zum Stress
0: wird. Das heißt, ohne jetzt auf genaue... Zahlen einzugehen, aber wenn man überlegt, sich selbstständig zu machen, natürlich unterschiedlich wahrscheinlich pro Sparte, aber sollte man eine gewisse Rücklage, schadet nicht für den Beginn, oder? Die man selber sich gelegt hat schon, oder? Eine kleine
2: Rücklage für einige Monate, wenn ich das so empfehlen darf, auf jeden Fall, was die Fixkosten betrifft und den eigenen Lebensunterhalt und die zweite Sache ist sicher, die richtige Balance zu finden zwischen. Ich mache alles so billig und günstig wie möglich oder ich leiste mir alles, was nur so möglich ist. Im ersten Fall merkt der Kunde auch, dass da irgendwo keine Professionalität dahinter ist. Und im zweiten Fall, es muss ja nicht der Porsche vor der Tür stehen, bevor man jetzt die ersten positiven Jahresbilanzen hat. Das ist auch eine Empfehlung, die ich mir abgeben kann.
0: Das reicht nur der Audi oder der Tesla. Das.
1: War, war es dann am Anfang so, dass du relativ schnell halt, Aufträge, wie du gesagt hast, bekommen hast, oder hat es gedauert?
2: Naja, das bereitet man ja vor, das heißt, diese, in die Selbstständigkeit sich bewegen, man tastet ja ab, man tastet mögliche Kunden ab, man holt sich quasi Aufträge im Vorfeld oder Zusagen im Vorfeld schon und startet nicht ins Leere und sagt, jetzt habe ich ein Unternehmen gegründet und jetzt schaue ich mal, ob überhaupt jemand meine Leistungen braucht. Das heißt natürlich sind Gespräche vorangegangen, ganz offen bei mir, das war die angenehme Situation mit meinem damaligen Arbeitgeber. Ich habe ihm diesen, dieses Ziel meinerseits, dieses Vorhaben mitgeteilt und, und gesagt, ich werde das machen. Wenn wir uns im Positiven darüber unterhalten können und, und ich im Positiven aus dem Unternehmen damals rausgehen kann, wäre es mir natürlich lieber, was dann auch möglich war und gleichzeitig konnte ich in der Phase schon mit Kunden reden es war kein direkter Mitbewerb meines Arbeitgebers damals, den ich adressiert habe aber Unternehmen, die halt Beratungsleistungen rund um die IT benötigen, waren mein
0: Zielpublikum. Okay. Woher hast du die, die Informationen damals zu, äh, bekommen? Also was für Quellen gibt es? Oder wo informiert man sich drüber, wenn man wenn man an Gründung interessiert ist, weil alles wird man ja nicht einfach so mitkriegen aus der Schule oder so weiter, wie sowas läuft? Oder wenn sich heute dafür jemand interessiert, wo schaut er am besten nach, wo informiert er sich?
1: Mein
2: Weg, und um den würde ich wieder so gehen, war einfach einerseits sich über die ja, sowieso erforderlichen Amtsstellen bzw. Amtsgrundlagen zu informieren, sprich die Wirtschaftskammer in erster Linie und dort einmal abzutasten, was ist für eine Unternehmensgründung erforderlich, wie darf ich mein Geschäft starten, wann darf ich starten, muss ich das erste Mal versteuern, wenn ich bereits Geschäft hatte oder verlangt man irgendwas vorher von mir. Und ich habe das noch unterstützt durch, einen Steuerberatungs, durch eine Steuerberatungskanzlei, die mir dann auf die Beine geholfen hat, die von den Personen her, die Beratungskanzlei hat zwar gewechselt, aber von den Personen her noch immer die gleichen sind nach 23 Jahren und mir hier. Eine professionelle Unterstützung bieten.
0: Sie, nach 23 Jahren kann man sagen, die Startphase ist einmal gut vorübergegangen. <lacht> ja, ja, das kann
2: doch also, das man durchaus
0: sagen. Gab es äh, dann in, in dem Zuge der, der Gründung Momente, ja, wo es existenzielle Exist, 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 Unsicherheiten gegeben hat, beziehungsweise in dem Zusammenhang auch gleich vielleicht eine zusätzliche Frage, hat es Fehler gegeben oder nachträglich gesehen? Was waren die größten Fehler? Wo die jetzt dann mit der ersten Frage zusammenhängen oder nicht? Aber.
2: Ich würde in, den, in der Anfangszeit gar nicht von den großen Fehlern äh, sprechen. Ängste waren auf jeden Fall vorhanden. Äh, es ist ein gewisses Engagement erforderlich, dass, äh, wo die Familie auch mitziehen sollte. Muss es nichts, deshalb sage ich nicht muss. Uh, man arbeitet unter Umständen zu Zeiten, zu denen man vorher nicht gearbeitet hat oder nicht musste. Man macht sich ja am Wochenende mal Gedanken darüber, uh, wie gehe ich das am Montag an, uh, was ich jetzt vor mir hat, was Neues für mich vielleicht. Und es erfordert sicher eine gewisse Flexibilität, uh, die man damit uh, benötigt oder dafür benötigt. Und die Ängste, die nicht nur selber bei einem aufscheinen können, sondern vor allem uh, die Ängste im Umfeld, bei der Familie in erster Linie, Jetzt kommt nicht regelmäßig Geld rein, so wie sonst immer, und das ist nicht so gut planbar, funktioniert das wohl. Also das, ist, das ist im Auge zu behalten, ist ja, vom Vorteil. Privat Ruhe zu haben und Unterstützung zu haben, weil dann funktioniert das auch besser mit dem, mit dem Geschäftsleben.
0: Das heißt, der schon ein bisschen übergriff mir jetzt auch auf die nächste Frage. hat das Auswirkungen gehabt damals. Aufs, aufs Privatleben, aufs familiäre Leben. Also es ist jetzt 23 Jahre her, ich kann mich nicht mehr ganz daran erinnern, muss ich ehrlich sagen. Ich auch nicht. Laura war noch, bisschen, war noch ein bisschen weit weg davon, überhaupt. Von dem her.
2: Jahre. Naja, die, die Work-Life-Balance, wie man so schön sagt, die war sicher am Anfang nicht die ideale. Das, wenn ich mich so zurück erinnere, war das sicher mit, mit intensiven Arbeitszeiten gefüllt. Und hat natürlich privat dann die eine oder andere äh, Reduktion oder die, ja, die andere, eine oder andere Einschränkung mit sich gebracht, äh, wo die Familie einer Teppi war drüber, logisch. Äh, das ja, würde ich im Nachhinein immer sagen, heute alles machen äh, oder besser machen oder besser koordinieren, aber ich glaube jeder, der in dieser Staatssituation steht,
0: reagiert individuell mhm. und man kann nicht halt irgendjemandem einen Stempel auftreten. Mhm. Und dann aber zum, zum Positiven auch, gibt's was, was sind die positivsten ähm, ja, Punkte oder gibt es was, auf das du am meisten äh, stolz bist, jetzt nachträglich gesehen?
2: Nachträglich gesehen. Also wenn ich es aufs Berufliche beziehe, äh, waren die positiven Aspekte äh, das akzeptiert werden in der Branche das sowohl von, von Lieferanten als auch von, also von möglichen potenziellen Anbietern bei uns im Geschäft, für unsere Kunden, also von der Kundenseite respektiert, akzeptiert zu werden, Feedback zu bekommen, relativ rasch Feedback zu bekommen, wie die Qualität der Arbeit ist oder auch natürlich Kritik, auch im positiven und im negativen Sinne zu bekommen und dann sehr rasch die Nachfrage nach, wir wollen mehr Arbeit von euch. Und das euch hat es am Anfang nicht gegeben. Das war eine Gründung, die ich allein vorgenommen hat, habe und dann wurde das eben relativ rasch zu einem äh, ja, kleinen wachsenden Unternehmen.
1: Wenn du schon erwähnst, ist ja klar, dass du es am Anfang alleine gegründet hast, hast du relativ schnell wen gefunden oder hat sich da wer gemeldet? Oder? Also Mitarbeitermäßig meine ich.
2: Ja, ich bin die üblichen Wege gegangen. Ich habe damals noch Annonsen geschalten, heute macht man das alles im, im Internet großteils. Und dann schalten dort. Äh, früher war es halt noch die Zeitung. Äh, klassisch kann man sich heute kaum vorstellen, für das ihr Publikum, äh, die Zeitungsannonce aufzugeben und, und dann zu warten, bis am Freitag in der Jobbörse dann oder am Wochenende in der Jobbörse, in der kleinen Zeitung oder im Kurier und so weiter dann die, äh, die äh, Personalsuche gestartet hat. Man hat schon E-Mails bekommen jetzt für die, die sind ja zurückgekehrt Bewerbungs-E-Mails mit Unterlagen. Aber es war in keiner Weise noch so professionell wie heute. Es wäre aufwendiger. Auf jeden
0: Fall. Heute wird das Ganze natürlich klar auf TikTok machen. Egal. Also ich ich mehr. Mit einem Bewerbungsvideo. Ja. <lacht> mit einem Dance. Mit einem coolen. Okay. Ähm, ja, gibt es dann, gibt's dann Tipps, die du... Die du Menschen geben könntest oder würdest, die heute sich das vielleicht überlegen, sich selbstständig zu machen, ein Unternehmen zu gründen und ähm, ja, sie vielleicht nicht ganz trauen oder doch trauen oder zu unvorsichtig sein?
2: Wenn ich nochmal zurückgehe kurz auf, die Steuerberatungs, äh, auf den Steuerberatungsberatungsberatung und auf die äh, finanz- oder steuerlichen äh, Aspekte, dann kann ich nur jedem mitgeben hier nicht in der Startzeit darauf zu zählen oder darauf aus zu sein, so wenig Steuern wie möglich zu zahlen, weil es ja gewisse Minimumwerte oder Mindestwerte gibt, ja, die aber nicht auf das effektive Geschäft abzielen. Und da wir von Anfang an einigermaßen erfolgreich waren, kommt es eben dann zur Situation, dass nach drei Jahren in einem Unternehmen dann wirklich einmal Nachkalkuliert wird vom Finanzamt, was hat er denn jetzt verdient oder was hat das Unternehmen jetzt verdient und das versteuern wir jetzt mal Und wenn man das übersieht und hier nicht äh, entweder Reserven nebenbei immer äh, beklickt, dafür adäquat, die vom Steuerberater ganz einfach zu errechnen sind, aus meiner Sicht, dann äh, macht das keinen Spaß nach drei Jahren, wenn er einmal der dicke Brenner sozusagen kommt und sagt, man,
0: jetzt darfst du mal ordentlich Steuern nachzahlen, damit wir auf Nullstand sind. Und wird die wird die aktuelle Wirtschaftslage, die wir jetzt haben, so also während oder nach oder wie immer Corona, die, deine Entscheidung beeinflussen, wenn, wenn die Gründung jetzt wäre? Hätte ja Auswirkungen oder generell auch auf andere G Gewerbe gesehen. Wie würdest du das beurteilen?
2: Ja, das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Wenn ich heute jemanden beraten würde und, und sein Geschäftsmodell verstehe, dann würde man sagen, daran lässt sich das Gut einschätzen ob das geschäftsmodell heute genauso erfolgreich wäre oder vielleicht sogar erfolgreicher wäre weil sich einfach das gesamte geschäft etwas gewandelt hat auch in den letzten zwei jahren speziell äh, wenn ich wieder dort stehen würde wo ich vor über 23 jahren standen bin und, und mit dem wissen von damals würde ich wahrscheinlich heute mehr angst haben etwas zu starten
0: mhm. das heißt was, was muss ein gründer mitbringen an charaktereigenschaften Die
2: wesentlichen Basics, sage ich jetzt einmal, also in der, in der Arbeit und ich glaube, es ist egal, in welchen Job es geht, es geht um ganz einfache Dinge, es geht um, um Termintreue, es geht um eine Genauigkeit beim Arbeiten, es geht um Kommunikation, also um eine proaktive Kommunikation, dass der Kunde nicht nachfragen muss, wo bleibt denn jetzt mein Arbeitsergebnis, sondern wenn es einmal später wird, wenn es einmal mehr Zeit braucht, ihm um zu sagen, ich schaffe das nicht bis übermorgen. Uh, haben wir einen Tag länger Zeit, haben eine Woche länger Zeit, je nachdem, welche Arbeit es ist. Mhm. Nur nicht zu warten, bis jemand nachfragt. Ja. Uh, und das Termin einhalten kann ich nur hundertmal Mal wiederholen. Uh, diese Handschlagqualität uh, würde ich es nennen, so auch, dass ich sage: Okay, das machen wir. Und wenn sich was ändert an diesen Rahmenbedingungen, dann muss es kommunizieren. Es kann sich immer was ändern. Ja. Aber der andere kann nie in uns einblicken. Uh, kann ihn in uns einblicken und, und irgendwo äh, dann, dann gerade verstehen, was uns stresst, was uns nervt, dass wir krank ist oder was immer auch nicht. Und, und das offen kommunizieren, ohne jetzt beim Kunden zu jammern und zu sagen, wir haben so viel Stress oder so viel Arbeit oder es ist gerade wer krank geworden und deshalb schaffen wir die ganze Arbeit nicht mehr oder was immer auch nicht. Das äh, Kommunikation, Genauigkeit der Mentor.
1: Ich glaube, man müsste auch. Also man sollte jetzt vielleicht nicht dahergehen und sagen, ah, ich mache jetzt ein Unternehmen, aber das ist wird eh nichts. Also äh, ja, man sollte halt schon so... Positive Einstellung. Gut, ich versuche, wenn es gut geht, dann freue ich mich und wenn nicht, dann habe ich es halt zumindest. versucht. sollte
0: ja überlegen, welche Auswirkungen das halt hat, wenn man es nicht schafft. Ne? Ja. Man finanziell dann wieder bei dem Thema sehen. Mhm. Könntest du den Wechsel jetzt eigentlich nochmal mal vorstellen, dass jetzt nicht mehr dein eigener Chef bist, sondern wieder irgendwo Angestellter bist? Also... Wäre das nach der langen Zeit nur irgendwie nur so leicht möglich?
2: Ich glaube schon, wenn die richtige Idee dahinter steckt, wenn, wenn das Thema passt ja, und natürlich das Umfeld, was man am Anfang nie weiß. weiß also, ich, ich würde sagen, das wäre nicht das Problem, wenn ich von etwas überzeugt bin, auch in einem Unternehmen dann dementsprechend meinen
0: Beitrag zu leisten. Wäre aber nicht dein präferierter Wunsch jetzt momentan?
2: Nein, ich bin nie Unternehmer des unternehmers geworden oder so, wie man sagt, ja, sondern das ist auch teilweise passiert. Ich habe damals gesagt, ich probiere das jetzt einmal, wenn es funktioniert, äh, dann mache ich es halt so lange, es mir Spaß macht, mehr als Spaß macht. Das war die Ausgangsbasis.
0: Gut, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage und ein bisschen in die Zukunft schauen, was, was, was sind noch Ziele. Also, ich meine, bis zur Pension sind es nur 20, 30 Jahre, aber trotzdem, was sind noch, was sind noch so Ziele, die, die anstehen, äh, die du hättest für jetzt als äh, Unternehmen gesehen?
2: Ich äh, sage es auch immer so oder, oder kommuniziere es auch in, in der Firma so, äh, mehr, mehr als 50% äh, der Zeit oder Anteilig Spaß zu haben an der Arbeit. Äh, solange, wenn das einmal weg ist, dann muss man irgendwas anderes oder werde ich mir was, irgend, irgendwas anderes überlegen den Freizeitanteil nicht außer Acht zu lassen und äh, ja in meinem Alter sage ich jetzt bewusst ja, durchaus ein bisschen zu erhöhen und da ständig zu erhöhen das heißt ich rechne mir auch für mich immer wieder meine Urlaubswochen nachträglich zusammen was habe ich im Jahr geschafft äh, wie viel Freizeit habe ich geschafft und da muss man jetzt halt sehr gut unterscheiden ob man wirklich Urlaub macht und von allem abschaltet oder ob man irgendwo nicht in der Firma ist und trotzdem die ganze Zeit irgendwo in der Kommunikationskette drinnen, drinnen hängt und äh, also was, was das Ziel ist permanent an Verbesserung, Veränderung äh, bzw. Weiterentwicklung zu arbeiten, weil gerade in unserer Branche äh, nichts stehen bleibt und da sollten wir auch da haben wir die Aufgabe vorhin dabei zu sein, damit wir für unsere Kunden auch interessant sind und halt Dinge zu machen, von denen wir überzeugt sind. Das, wir, würden nicht, wir würden nicht für jede Branche arbeiten, wir würden nicht für jedes Thema arbeiten, äh, das kann ich äh, sagen, also da könnte man uns sehr viel Geld bitten stehe dazu, dass wir das dann trotzdem nicht machen würden. und Dann wird es auch keinen Spaß machen, mehrheitlich, so wie ich vorher gesagt habe.
1: Würdest du wollen, dass irgendwer von uns das weiterleitet? So, leitet? Also Wer ja, die Firma übernimmt, meinst du von genau, uns? Genau, übernimmt. Dula. Genau, <lacht> die Natürlich, geborene na Businessfrau. <lacht>
2: <lacht> Natürlich ist das irgendwo im Hinterkopf, dass der selber was aufgebaut ist, äh, nicht in irgendeiner Weise dann zusperrst und sagt, ist jetzt ist jetzt mal äh, schöne Zeit. Auch das würde gehen, ja. Aber ich habe, glaube ich nie, ich hoffe, das kann man so kann man so bestätigen, äh, nie irgendwo eine Erwartungshaltung. Vielleicht sollte ich das machen, eine Erwartungshaltung ausgeben und sagt äh, so automatisch und das ist dann automatisch für dich oder für dich und so weiter das geschäft dann und das wirst du dann machen äh, solche dinge hört man oft oder sieht man im fernsehen oft wenn es um, um themen geht was dann zu zu stresssituationen kommt in familien und so weiter äh, nein, die chance zu geben reinzublicken in die firma wie die arbeit aussieht äh, was die risiken sind wie viel einsatz das äh, notwendig ist dafür äh, was man durchaus anders machen würde ne? das wird nicht jeder gleich machen wie ich äh, und, und dann äh, wenn das alles zusammenpasst, dann ist es natürlich eine angenehmere Variante als zu sagen. Schlüssel zu.
0: Ich wurde gezwungen dazu, deswegen bin ich ja tourismus Tourismusschule gegangen. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ja, das waren unsere Fragen. Gibt es von dir noch einen Punkt, den du, den du noch einbringen möchtest oder alles gesagt und danke.
2: Na, no, alles gesagt, danke. Äh, danke für die guten Fragen auf jeden Fall. Und man danke könnte für das Thema. <lacht> man könnte das Thema jetzt unendlich ausweiten, aber ich glaube, dazu ist das Format nicht das geeignete. Sag. Hat Spaß gemacht. Sehr von gut. meiner Seite. Danke.
0: Laura, gibt es von dir noch ähm. Punkte? oder...
1: Ich, ich bin. Danke.
0: Danke. Ja, dann sage ich auch. Danke für die Zeit, für die, für die Antworten. Und wenn ihr da draußen noch äh, Fragen habt, dann kontaktiert uns gern auf. Wo erreicht man uns, Laura?
1: Instagram. Ähm, ja.
0: <lacht> Oder per E-Mail.
1: Oder die, die uns halt kennen, WhatsApp. Aber das ist. Mh.
0: Genau, beantworten wir gerne auch noch im Nachgang was, wenn es noch was gibt und leiten das auch gern weiter an unseren Gast. Sehr gut, sagen wir vielen Dank, schönen Merci. Tag noch an alle, Bleibt's gesund und bis zum nächsten Mal. Danke. Geschwister, was willst du wissen?